0: Te invitamos a ver nuestros espacios de Biocon Un proceso alternativo contra las adicciones Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones ¿Cómo están? Buenos días El día de hoy eh, estamos con un tema nuevo Con un tema más de, de lo que es Biocon les queremos compartir un tema muy interesante como todos los anteriores. Y bueno, te invito a que nos escuches a través de home Radio, estamos trans transmitiendo en vivo. También que cheques nuestras redes sociales, que conforme va avanzando el programa, pues te irás dando cuenta eh, de toda esa información. Estamos en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube. Nos puedes encontrar bueno, a través de nuestros números telefónicos y te invito a que los anotes para cualquier duda, cualquier sugerencia que tú tengas, con toda confianza llámanos que nosotros podremos atenderte. El día de hoy vamos, y bueno, te repito mi nombre, Pilar Flores, psicóloga de Biocón Sucursal, Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la codependencia emocional. Te vamos a ir pasando algunas imágenes para que las vayas viendo y conforme vayamos viendo las imágenes, bueno, vamos a ir hablando sobre el tema y así para hacerlo un poquito más, más eh, entendible, y recuerda, si tienes dudas o alguna sugerencia, con toda confianza nos puedes enviar tus WhatsApp a nuestros números, a Home Radio o cualquier otro medio que tú veas disponible. Bueno, vamos a, a ver la, la primera imagen que nos va a hablar acerca de lo que es la codependencia. Veámosla. Como tú puedes ver, la palabra codependencia tiene que ver con la, con la palabra co, que significa con. La palabra codependencia es el hecho de ahorrarle a la persona dependiente las consecuencias de su comportamiento, sus excesos, ...decisiones o no elecciones. Esta palabra era usualmente empleada como sinónimo empleado de habilitador. El habilitador era esa persona que asistía a los adictos... ...con esa eh, situación compulsiva ante su consumo. Esta persona que se la llamaba este, habilitador... Era la persona que también daba las excusas por ellos, minimizaba las repercusiones que podía tener su comportamiento disfuncional. Entonces, el habilitador ayudaba mucho en esa parte de justificar a la persona consumidora de todas, de todo su comportamiento, de todos su, sus excesos y siempre encontraba un porqué. Porque está triste, está consumiendo, porque tuvo problemas en el trabajo, está consumiendo, porque no tiene dinero, está consumiendo. Y todo el tiempo este habilitador era el que respondía por él. Por eso el término de codependencia se atribuía a esta persona que en lugar de ayudarla al consumidor a hacerse responsable, de sus acciones, de su consumo, de sus actitudes y de sus resultados, esta persona habilitadora hacía todo lo que en realidad el consumidor tenía que hacer. El habilitador era el que justificaba todo su comportamiento, pero tampoco entendía muy bien el por qué lo hacía. Entonces, dentro de toda esta codependencia, también se habla de, pues... Esto se hablaba más de los alcohólicos anónimos, porque se empezó a entender que el problema con los alcohólicos anónimos se fueron atribuyendo más a que tenían que ver desde la familia. Tenían que empezar a comprender <coughs> cómo era la dinámica familiar, cómo era la dinámica laboral y empezaron a darse cuenta en estos grupos de alcohólicos anónimos que la persona traía y se le podía comprender mejor desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista con su esposa, desde el punto de vista este, laboral. A través de eso, entonces, los grupos de alcohólicos anónimos empezaban a hacer sus reuniones, empezaban a preguntar y empezaban a darse cuenta que muchas de las situaciones, situaciones del consumidor de la persona en su consumo, tenía que ver mucho con la familia. Y a través de eso, bueno, se, se empezó a, a trabajar lo que era el término de la codependencia. Ahí, desde ahí se veían todas esas dificultades, cómo era con los amigos, cómo la familia quería ayudar al dependiente y bueno, el codependiente es, el, es ese aliado inconsciente de la enfermedad de su familiar o de un amigo. Esta actitud es proteger al consumidor de sus efectos, de sus consecuencias. Estamos hablando, por ejemplo, el que tiene el consumo de sustancias. De esta manera entonces el codependiente le da como una ilusión al consumidor de que Puede seguir con la vida que quiera, no pasa nada, él está para resolver sus problemas. Por eso nos damos cuenta muchas veces en la codependencia, en el consumo de sustancias, muchas veces veíamos cómo la familia es la que de alguna manera enmascaraba la situación para que nos enteren que tenemos un hijo consumidor, para que nos enteren que tenemos una hija que, que consume drogas o que tiene algún otro problema, entonces, ¿qué van a decir? Entonces, la propia familia era que de alguna manera enmascaraba toda esa situación de, de, de la persona adicta, ¿para qué? Para que no hubiera problema, sin entender que lejos de ayudarlo, lo estaban perjudicando. ¿Por qué? Porque la persona, entonces, en su en su pensar entendía que no pasaba nada, que era normal lo que estaba haciendo, que no estaba mal lo que estaba haciendo, porque al final de cuentas tiene a su familia, tiene a su esposa, tiene a su hermano, tiene a sus amigos que lo van a sacar del problema, que lo van a ayudar a solucionar todos sus problemas y todas en, la situ en las situaciones eh, problemáticas que esta persona se llegaba a involucrar. Si tenía una riña callejera o en algún lugar, pues no faltaba el papá la mamá que llegaban a, su, a, a salvarlo. Si tenía alguna situación eh, con problemas económicos, pues tampoco había quien faltara. Llegaba el amigo, llegaba la amiga, llegaba la esposa o alguno de los papás para resolver su situación de dinero. Entonces terminaban pagando, terminaban arreglándole sus problemas y pues eso ocasionaba situaciones mayores. Porque esta persona pues no, no entendía que tenía que entender y darse cuenta que era su responsabilidad que era su compromiso y que al final, pues, él tenía que resolverlo. No tenían que venir otras personas a resolverle este tipo de situaciones. Y Entonces, él creía que podía seguir igual, ¿no? Imagínense qué tan grave puede ser toda esta situación cuando tenemos, en lugar de ayudar, perjudicamos a alguien. Y bueno, una persona codependiente es aquella que se hace cargo de todos todos los problemas de esta persona. Tiene todo su tiempo para resolverle sus problemas, está para servirle en el momento que quiera y lo necesite a una costa de sus propias situaciones, a una, a una costa de su propia vida, de sus propios intereses. Una persona que tiene una situación de codependencia es aquella que en el momento que le hablan inmediatamente está en ese lugar. A lo mejor está trabajando, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está en una fiesta o en otra situación, pero esta persona codependiente inmediatamente deja de hacer todo lo que estaba haciendo con tal de ir al rescate pues, de esta otra persona. Eso, eso pues ya no, ya no es nada padre. ¿no? Vamos a ver ahora otra imagen donde claramente nos puede mostrar esos signos o esos síntomas de lo que viene siendo la codependencia. Entonces, la siguiente imagen, con lo que tú puedas ver, nos vamos a poder comprender mejor cuáles son los síntomas. Yo te voy a ir leyendo cada uno de estos síntomas para que no se me olvide ninguno y bueno, te quede un poquito más claro y si tú sientes que es necesario que los tengas que anotar o te des cuenta que de estos síntomas tengas a lo mejor la mayoría o tengas alguno que otro, bueno, sería importante que, que los fueras checando. Entonces vemos la siguiente imagen y yo te voy a ir compartiendo cuáles son esos signos y síntomas. Estos signos o estos síntomas, uno de ellos es, la tendencia a pensar solo en el bienestar de la otra persona, sin que, me, sin que tome en cuenta mis propias necesidades. Otro es un sentido exagerado de responsabilidad por las acciones de otros. Otro es la tendencia a confundir el amor y la lástima esta persona eh, se siente tan comprometido con alguien cuando dicen, ay pobrecito o pobrecita persona y se siente tan tan a, atraído que lo que quiere es rescatarlo y confunde ese amor por la lástima que, que, que no quisiera que le tuvieran a esta persona por eso lo quiere ayudar otro de los síntomas es la tendencia a involucrarse con personas con grandes problemas psicológicos o emocionales. Así también a hacer más de lo que le corresponde. Otra es, se siente esta persona herida porque no se le reconoce todo el esfuerzo que hace para ayudar a los demás. No se le reconoce que que está dejando de hacer sus propias cosas por ir, ayuda y al resguardo de la otra persona. Otro es una dependencia bastante insana en las relaciones. Y esta persona pues hará todo, todo hasta lo imposible para mantenerse en esa relación, para seguir con esa relación. Decían algunas personas, si es posible ponerme como tapete para que esta persona pueda pasar, es, es capaz de hacerlo con tal de que la otra persona siga con ella o siga con él. Imagínate qué tan grave es todo esto. Otro es evitar el sentimiento de abandono y una gran necesidad de aprobación y de reconocimiento. Por eso es que esta persona que se le llama codependiente, pues está muy ya al pendiente de todo lo demás para que se le reconozca, para que se le dé todo el tiempo las gracias. Para, ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, tiene cierto grado de inseguridad. Otro, otro síntoma pues es esa existencia que gira, al, su existencia gira alrededor de todos los demás. De su pareja, de sus hijos, de sus padres, de cualquier otra persona a la cual sienta cierto grado de, de, de amor, de cariño hacia esa persona. Tiene una sed insaciable muy grande de ese amor, de que alguien lo quiera. Hay también una necesidad muy muy grande, muy compulsiva de controlar a los demás. Esta persona quiere regular de alguna manera sus inseguridades controlando a toda la persona que se pueda. Por eso es una persona que está todo el tiempo ahí, todo el tiempo ayuda. ¿Por qué? Porque de alguna manera está controlando las situaciones y eso le hace sentir pues bien, contento. Otro de los síntomas es la falta de confianza de sí mismo y en otras personas. También gran dificultad para identificar sus propios sentimientos. A veces ni siquiera sabe qué sentimientos tiene, a veces se siente confundido con sus emociones y el hecho de ver a otras personas inmediatamente va a esa ayuda porque tampoco sabe qué hacer. Es como un poco contradictorio porque esta persona, la persona que se le llama codependiente, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar sus emociones, pero está muy al pendiente de las emociones de, de otras personas. Esta persona codependiente tiene mucha rigidez para... Mmm, ...ajustar esas emociones... ...para algún cambio... ...ella no puede permitir que hayan mejoras... ...que hayan cambios... ...por eso por eso está pendiente de toda esa, esa situación... ...mala y no sana... ...de la persona dependiente... ...por ejemplo a la sustancia... ...¿por qué? porque ella puede tener el control... ...así no le van a poder decir nada... ...así ella va a poder hacer... ...y decir lo que ella quiera... ...porque es lo mejor para la persona que consume... ...entonces... Imagínate todo ese desgaste emocional que puede tener, ¿no? Hay un enojo crónico porque todo el tiempo, porque la persona que consume no siempre va a hacer lo que él quiere. Entonces quiere controlar, pero la otra, la persona que consume no quiere ser controlada. Entonces todo el tiempo tiene un enojo muy grande porque ella pide, quiere... Que hagan ciertas cosas y pues al final de cuentas la persona que consume no lo está llevando a cabo. Y entonces tiene todo el tiempo un enojo crónico, un enojo bastante, bastante fuerte sobre la persona que consume. Nos damos cuenta nuevamente que existe mucha falta de confianza sobre sí misma, sobre esas situaciones que debe de tomar mucha dependencia hacia otras personas, una tendencia muy grande a cuidar de otras personas, a quererlos eh, corregir, a quererlos arreglar. Entonces esta persona tiene en su mente que tal vez con su tiempo, con su dinero, con sus atenciones, la persona que consume pues va, va a estar muy agradecido y entonces todo va a mejorar y pues no es así. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está al pendiente y ni siquiera hay ningún resultado. Se siente de alguna manera eh, insuficiente, siente que, que lo que hace no es tan suficiente y que cada vez tiene que hacer más y más y más. Y por eso no hay hora ni tiempo en el que esta persona está al servicio de la ayuda. Es una persona también extremadamente sensible a las críticas y entonces por eso es que ayuda demasiado para que nadie la critique. Porque si algún día a lo mejor no lo quiere hacer, pues se siente mal, se siente triste y va empieza a pensar que van a decir, no fui, no ayudé, no, no los apoyé. Entonces por eso es muy, muy exageradamente esa sensibilidad a la, a la crítica. Nuevamente está buscando esa aprobación y tiene una creencia muy, muy extraña porque dice y culpa de alguna manera a los demás por sus emociones, por los problemas que surgen. Y entonces hace responsable a las otras personas de todo lo que ella vive. Entonces es como contradictorio porque por un lado tiene ese, esa sed de reconocimiento, de ayuda, de estar ahí en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, sin importar ella misma. Y por el otro lado hace responsable a los demás de que sea tan absorbida. Y eso le enoja también a veces. Entonces es, es una situación ya bastante... Eh, Pareciera un trastorno ya de personalidad, ¿por qué? Porque tiene ciertas conductas muy repetitivas, pero al mismo tiempo no quisiera ayudar, pero se siente comprometida a tener que hacerlo. Por eso es que a esta persona tiene un, un grado de condependencia pues mucho mayor que otros. Y hace responsable por eso a estas personas de sus propias emociones. Todo eso hace pues, que llegue un momento que se aísle de la gente porque está tan sumido y tan al pendiente de ese ser al cual quiere arreglar, al cual quiere cambiar. Por ejemplo, en los casos de las parejas, si tiene una persona que es consumidora a cualquier sustancia, muchas mujeres se casan con alguien así, ya sabiendo de este problema tan grande que tiene y pues dice su frase de con mi amor todo va a cambiar, si yo lo ayudo, él va a mejorar o ella va a mejorar. Eh, si le demuestro mi amor a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, tal vez cambie y mejore. Y, y tiene ese pensamiento de arreglar a la persona con la que está. Tristemente, conforme va avanzando el tiempo, los años y sus propias experiencias, pues se va dando cuenta que, que no hay mucho por hacer. Que todo lo que hace pues de alguna manera es en vano porque el otro lado no es correspondido. El otro lado ni siquiera está consciente, hablando de la persona consumidora, ni siquiera está consciente de, de lo que está sucediendo. Él está en su consumo, con sus propias ideas, con sus propias creencias y no no es capaz de identificar el, lo que hace todo el otro lado de de la, de la moneda, el otro lado de la persona, la, la persona codependiente. El consumidor no entiende todo lo que hace la persona que está dependiente totalmente de él. Y eso, pues, de alguna manera, pues, es triste también porque la persona, entonces, se enoja con las, las figuras de autoridad y dice, esa persona es mala, eh, agarró a mi esposo la patrulla y, entonces, los policías... Son malos porque lo agarraron, pero no logra dimensionar el por qué lo agarraron. ¿Qué hizo esta persona para que para que tuviera ese problema? Y, y, y no pasa nada. Llega, le resuelve la situación y se lo lleva para arreglarle otra vez ese momento. <coughs> y pues obviamente hablamos que ya tiene problemas para disfrutar sus momentos. Si tiene una fiesta, ya no está... Eh, disfrutando de la fiesta, está al pendiente de qué va a pasar con mi marido, qué va a pasar con mi amigo, qué va a pasar eh, con mi papá o con mi mamá que está en un proceso de consumo. Yo no puedo estar tranquilo en el cine porque estoy pensando todo el tiempo a ver si no choca, a ver si no tiene un accidente, a ver si no atropella a alguien, a ver si no se intoxica con la sustancia que está consumiendo. A ver si no lo atropellan, etcétera, etcétera Entonces la persona codependiente lejos de empezar a, a retomar su propia vida Pues es lógico que no lo hace Y está en pensamientos, en presencia y en todo Al pendiente de esa persona que consume Cuando el otro lado de, del consumido, de la persona que consume Pues ni siquiera está al pendiente de, del codependiente Y eso es lo que lo hace de alguna manera enojar tanto Una persona eh, Se le pudiera llamar codependiente A toda persona Que sacrifica su tiempo Su dinero Su tiempo Para resolver los problemas de otros Salvándolo De esa situación incómoda Que está pasando Esta persona Tendrá esa tendencia, habíamos dicho, a entrar con personas y relacionarse con personas problemáticas. ¿Por qué? Porque es tan grande su sed de reconocimiento que se involucra con gente con gente que tiene bastantes problemas. independientemente si tiene un problema social, si tiene un problema de alcohol o de sustancias, si tiene un problema de dinero, si tiene un problema con sus padres, esta persona codependiente en todo momento va a llegar a este lugar. Y lo peor es que ignora sus propios problemas, ignora por contar de ayudar, que está provocando problemas en su propia familia. Hay personas, por ejemplo, que tienen amigas que son codependientes y por estar con la amiga y si esta persona ya tiene su propia familia, ya es casada o está trabajando, por la amiga es capaz de dejar el trabajo, de salirse sin avisar o incluso de dejar a su familia con tal de ir a ayudar a su propia amiga. Entonces, no entiende que el, el hecho de, de, de estar ahí al pendiente está causándole propios problemas familiares con su esposo, con sus padres, en su trabajo, con sus hijos. No dimensiona esa parte la persona codependiente porque está tan al pendiente de ayudar que se olvida de su propia vida y de su propia existencia. Estamos hablando ya de, de algo un poco mucho más complicado. ...algo más difícil de manejar... ...porque si no puede con sus propios problemas... ...si no puede con ese amigo... ...pues estamos hablando que es algo un poco... ...mucho más complicado, ¿no? Muy bien... ...vamos a hablar ahora... ...acerca de... ...los factores... ...que conducen a la codependencia emocional... ...y bueno... Los factores son esos factores y esas causas que nos pueden eh, tener ese tipo de problemas. Tenemos nuevamente una otra diapositiva que nos habla de estos factores, donde habla do, de esas causas que hablamos la persona que tiene una codependencia, bueno, más bien, la persona que puede ser más propenso a desarrollar una codependencia, estamos hablando de estas personas que tienen, eh, pues, una familia disfuncional, familiares bastante conflictivos, padres eh, muy problemáticos, padres que todo, todo el tiempo se están peleando, también corre el riesgo un pequeño a desarrollar una codependencia con papás o con familiares que, tienen, que son consumidores de sustancias psicoactivas, ya sea el alcohol, ya sea la droga o cualquier otra sustancia. Y obviamente ven todos esos efectos, ven como el familiar cercano que es el codependiente está tan al pendiente del consumidor que se olvida de alguna manera de los hijos de la familia. Hablamos también de personas que pueden tra tener trastornos psicológicos, que también pueden desarrollar de alguna manera esa codependencia porque están al pendiente y al resguardo del otro ser con tal de ayudarlo y de sacarlo de sus problemas. Otra de las causas de las que podemos hablar es eh, cuando el hijo cumple el rol del padre. ¿Cuántas veces hemos visto en las familias que tenemos papás consumidores y esos hijos son los que terminan haciendo el rol del papá o el rol de la mamá? Hijos muy jóvenes que, porque sus papás son consumidores, en algunos casos son ambos padres, en algunos casos pues solo es papá o mamá. Entonces, los hijos pequeños que se quedan a, al cuidado de los más pequeños, el hijo mayor que cuida a los más chiquitos él puede ser propenso a desarrollar una codependencia mayor. ¿Por qué? Porque termina realizando el rol del papá. Hay niños muy jóvenes que se ponen a trabajar desde pequeños porque ya los papás ya no trabajan, porque los corrieron del trabajo. Hay eh, hijas o, o hijos mayores que se quedan al resguardo de los pequeños porque la mamá es consumidora, porque la mamá no es capaz de hacer la comida, hacer los deberes de la casa por estar en su consumo. Y tristemente vemos cómo los hijos mayores se quedan al cuidado y resguardo de los más pequeños. Ellos son muy propensos también a desarrollar una codependencia. Hay eh, hijos o personas que fueron abusadas eh, más de alguna manera el abuso psicológico o el abuso emocional porque no se les respeta, porque no se les da su papel como debe de ser. Hay personas también que han sufrido negligencia emocional donde los papás por estar al pendiente de sus problemas, de sus propias situaciones o de su consumo se olvidan que tienen hijos. Se olvidan que sus hijos necesitan comer, que sus hijos necesitan ir a la escuela, que sus hijos necesitan ciertas situaciones eh, necesarias para poder continuar su vida y ellos hay una negligencia total ante todo esto otra situación otra causa que nos puede provocar que una persona desarrolle una codependencia emocional pues es también la separación de los padres desafortunadamente la mayoría de las personas que se separan pues es por problemas a lo mejor económicos o por problemas de consumo de uno o de otro miembro y se olvidan de nuevamente de, de que hay hijos de que hay familia se enfrascan en su propia situación de pareja y se olvidan de que hay algo más que deben de cuidar. Y esa separación, pues de alguna manera provoca que las hijas o los hijos se sientan no apoyados, se sientan solos, se sientan abandonados. Y si recuerdas dentro de los síntomas que, que hablábamos, pues uno es muy grande, que es esa parte del de miedo al abandono, el miedo a sentirme solo Obviamente las discusiones constantes es lo que también provoca este tipo de, de situaciones de, de causa para que una persona pueda desarrollar una codependencia, así como también los patrones familiares. ¿Por qué? Porque acuérdate que un patrón es algo que aprendemos, es algo que vemos día a día en nuestra casa o con las personas que están al cuidado y resguardo de nosotros y eso hace que pues lo vayamos aprendiendo o en familias donde, por ejemplo, el caso de una, de una mujer que había sido consumidora, sus hijos están al resguardo de él o su esposo tiene una gran codependencia con su esposa que... Está tan al pendiente que se olvida de todo lo demás y aunque la otra persona pueda ser grosera, pueda gritar, pueda ser agresivo, la otra persona está al pendiente a una costa de todo eso. Y eso es lo que ven los hijos y esos ellos van creciendo con ese patrón de conducta donde creen que eso es normal, donde creen que ahí tengo que estar, que no importa si esta persona tiene un problema de consumo, yo debo de estar ahí. Algunas personas en algunos matrimonios eh, ahora se ríen, pero antes decían, es la cruz que me tocó cargar, porque tengo que estar ahí, una mujer sumisa, ¿no? Tradicionalmente así era. Con esta persona me quedé, con esta me tengo que morir. ¿Por qué? Porque así, así me educaron, así me dijeron que una persona era para toda la vida, no importando las situaciones y los problemas que esto pudiera llevar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con la parte de lo que viene siendo el tratamiento de lo que es la codependencia emocional. En un momento regresamos. Yocon, proceso para las adicciones, sin internamiento, cursos y terapias, WhatsApp 2221-28910. Continuamos. soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Espíritu Creativo. Te esperamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí, por Om Radio. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Síguenos en Facebook Biocon Sucursal Puebla y www.biocon.com.mx ¡Regresamos! Muy bien, ¿qué te ha parecido toda esta información? Espero que, que te sea de mucha ayuda, espero que todo esto que acabamos de hablar antes del corte lo puedas analizar, lo puedas visualizar hasta dónde nos puede llevar una situación de este tipo de codependencia. Ahora vamos a hablar, pues como todo programa, como todo tema, pues vamos a hablar del tratamiento que es la parte más bonita de, de lo que es este el tema del día de hoy. Dentro del tratamiento, te lo hemos dicho todo el tiempo, pues está las alternativas, está lo que es la terapia individual, la terapia de pareja, la terapia familiar, la terapia grupal, donde a través de la terapia, pues obviamente el personal de la salud te va a ir explicando cuál es bueno, a través de tu sintomatología te va a ir explicando cómo es que funciona la terapia si nunca has ido a ninguna terapia, no es nada nuevo, es algo que se ocupa día a día, pero que también eh, hay que reconocer que hay personas que todavía están en una negación total. En una negación, ¿por qué? Porque todavía creen que van a poder solos o solas, que esta situación va a ser pasajera, que esto que están pasando se va a olvidar y lo van a brincar, sin entender a veces que a veces son situaciones que se nos salen de las manos, que no podemos manejar, que ya ni siquiera sabemos cómo hacerle. ¿Por qué? Porque todas esas alternativas se nos han ido o esas creencias o esas ideas que teníamos totalmente equivocadas ya no funcionan por esos patrones de conducta que podemos tener por eso que muchas personas dicen que la terapia no ayuda, que la terapia no es importante. Bueno, yo te quiero decir que sí es importante, que si tú te encuentras en una situación de esta o de cualquier otra, pues logres comprender que la terapia también te ayuda. ¿Por qué? Porque te da alternativas. Dentro de la terapia, el personal de la salud te va a explicar o te va a ayudar a identificar por qué doy mi tiempo Tan, tan en exceso, ¿por qué le regalo mi tiempo a esta persona sin importarme todo lo demás? ¿Cuáles son esas carencias que puedo tener ante esta situación? ¿Por qué me he olvidado de mí misma o de mí mismo por ayudar a la otra persona? ¿Cuáles son esos pensamientos que de pronto vienen a mi cabeza de temores? De que tengo que estar ahí, de que tengo que ayudar, porque si no esta persona no puede hacer nada. Y desafortunadamente, pues esta es una de las causas muy graves, que hacemos lo que la persona debe de hacer. Y nosotros nos metemos en situaciones que de alguna manera no nos corresponden. Entonces, por eso es importante esta parte de lo que, de lo que viene siendo el tratamiento. Dentro del tratamiento y la terapia, pues hablamos de una de ellas que es la terapia eh, este, sistémica, se llama terapia sistémica breve, donde obviamente eh, la persona experta en esa área te va a explicar con su propia técnica, con sus propias alternativas, cómo poder salir de una situación de estas también tenemos la terapia cognitiva conductual que te la hemos estado compartiendo todo el tiempo porque es una terapia bastante interesante, muy completa, que también te va a ayudar a comprender Toda la situación que traes, tu sintomatología, por qué soy como soy, por qué desarrollo ciertas acciones o ciertas actitudes con estas personas, por qué me siento tan comprometida con una persona, en el caso de los consumidores, por qué me siento con, tan comprometido o comprometida con una persona que consume. ¿Cuál es mi razón de estar ahí todo el tiempo al pendiente de esta persona? Y también... <coughs> Pues te voy a decir algunos de los aspectos que también se trabajan dentro de la terapia. Pues uno de ellos es aprender a cuidarte a ti mismo. Empezar a soltar un poco a la persona con la cual tienes cierto grado de codependencia. Darte cuenta que lo que tú tienes es una codependencia emocional. Y empezar a hacerte cargo de ti. o No olvidarte de ti. Estar al pendiente de ti, de tus intereses, de tus situaciones, de tus propias eh, cosas que a ti te hacen falta. ¿Por qué? Porque estás tan al pendiente de otra persona que te has olvidado de ti mismo. Otra, otro aspecto que se maneja dentro de la terapia, pues obviamente es poner límites. En este momento cuando hay un codependiente no hay ningún límite y menos para el, el que consume. Porque el que consume en cualquier momento te, te llama te pide que estés ahí y no le importa si estás durmiendo, no le importa si estás comiendo, no le importa si estás trabajando. Esta persona que consume te pide que estés ahí. Entonces tú tienes que aprender a poner límites, a decir, a ver, no, discúlpame, no puedo porque estoy trabajando o no puedo porque estoy en cualquier otra situación, hoy no te puedo apoyar. A veces pareciera fácil, pero no es tan sencillo. Otra, otra cosa que debemos aprender es diferenciar entre apoyar y reparar, apoyar, te voy a apoyar y te voy a escuchar empáticamente para poderte comprender, nada más, y reparar es voy a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Tú eres el que está en el problema, tú tienes que aprender a resolverlo. Entonces, lejos de ayudarte, te estoy perjudicando porque te estoy resolviendo problemas que yo no tengo que resolverte. Porque desafortunadamente yo no te metí en ese problema, yo no te llevé a que llegaras hasta ese grado de ese problema que tal vez tengas presente. Yo no yo no te llevé a que consumieras, a que consumieras bastante y eso te ocasionara un accidente. Entonces desafortunadamente es bastante fuerte todo esto, pero si no ponemos límites, si no enseñamos a esta persona que te pueda apoyar, pero también hay una manera en que yo no te voy a arreglar tus problemas, ahí hay ahí una gran diferencia. Tenemos que aprender a, a, a reaprender, a reayudar te puedo ayudar no metiéndome en tus cosas, te puedo ayudar no metiéndome en tus problemas, porque lejos de ayudarte te estoy perjudicando. Otro aspecto que se maneja también dentro de la terapia pues es empezar a ver cuáles son mis patrones de conducta. ¿Por qué actuó como actuó? ¿Qué son o cuáles fueron las situaciones que de alguna manera me fueron llevando a llegar hasta este nivel? qué fue lo que pasó a lo mejor en mi niñez, en mi infancia y mi adolescencia, en mi ser adulto joven, qué pasó en mi familia, qué pasó con todas esas personas cercanas a mí para que yo pudiera desarrollar una codependencia de estas. En algunas personas hablábamos de esos síntomas o de esas causas, cuando una persona tiene, por ejemplo, un papá que tiene un grado de alcohol bastante fuerte, que ya es un alcohólico grave, que ya tiene esta enfermedad, pues muchas veces los hijos veían cómo tenía problemas con su mamá o, o a la inversa. La mamá tenía un grado de alcohol bastante fuerte y el papá era el que quería ayudarla y sus problemas eran bastante fuertes y los hijos veían todo eso y veían cómo la persona codependiente era la que... Sacrificaba todo, tiempo, dinero y esfuerzo, con tal de que la otra persona estuviera bien. Eso se aprende dentro de esos patro patrones de conducta y dentro de la terapia es donde vamos identificando por qué pasa todo esto. ¿Sí? Te vamos a compartir unas imágenes donde me gustaría que vieras esa parte y esa es una dinámica que en un momento que veas la imagen te la voy a ir explicando. Vamos a verla. Esta, esta imagen nos habla de qué quiero soltar. Y probablemente tú te preguntes, bueno, pareciera fácil y no es tan fácil. Pero tú qué quieres soltar. Tenemos ahí enojos. Enojos. Puedo tener un enojo. Ese enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Qué es lo que me enoja? Tengo que ir haciendo esta dinámica Y te voy a invitar a que agarres una hoja de tu libreta O a que agarres una hoja en blanco Y la dividas en columnas En una columna vas a poner enojos En otra columna vas a poner miedos En otra columna vas a poner rencores En otra juicios, expectativas, carencias dudas, agresiones o relaciones. Cada una de estas te va, vas a ir escribiendo en cada columna. Por ejemplo, si estás enojado, ¿qué es lo que te hace enojar? Y empiezas a escribir en esa columna, en la parte de abajo, hacia abajo, en la parte de esa columna y vas a escribir, ¿qué es lo que me hace enojar? A veces me siento no comprendido, a veces me siento que la persona este, consumidora no me hace caso, tengo miedo, me enoja que tenga yo que depender también de esta persona. Tengo miedo al abandono, ¿a qué más le tengo miedo? ¿A quedarme solo? Por eso reacciono como reacciono, pero eso me hace estar enojado. Entonces voy a escribir en la parte de rencores, ¿qué es lo que me hace sentir ese rencor? Y así sucesivamente en cada una de estas columnas vas a ir escribiendo, dependiendo la, la parte que corresponde. Por ejemplo, en carencias. ¿Qué carencias traigo? ¿Me hace falta amor? ¿Me hace falta cariño? ¿Me hace falta comprensión? ¿Qué carencia traigo yo para poder ser codependiente de otra persona? Eso también es importante que lo, que lo anotes. ¿Tengo dudas? ¿Qué dudas tengo? Si dejar a esta persona continuar con ella. Si la dejo, me voy con mis hijos. Si le dejo a mis hijos y me voy solo. No lo sé. Solamente tú sabes la situación que estás pasando y eso es lo que tienes que ir anotando. Agresiones. ¿Qué agresiones traes? ¿Te han agredido verbalmente, físicamente, psicológicamente? ¿Quieres seguir aguantando toda esa situación o quieres hacer un cambio? ¿Quieres dejar a una persona en las relaciones? ¿Quieres dejar a una persona que te ha hecho bastante daño, que ha sido tóxica para ti? ¿Cómo la vas a dejar? Todo eso lo tienes que ir viendo, lo tienes que ir pensando y lo tienes que ir anotando. ¿Para qué? Para que tú mismo te vayas dando cuenta de, de todo este proceso. Vas a encontrar cosas bastante interesantes. Vas a encontrar muchas cosas donde te des cuenta realmente cómo estás emocionalmente y qué cambios necesitas hacer. También tenemos otra imagen que te muestra lo que viene siendo la resiliencia. Esta resiliencia tan importante y por qué nos dice que debemos aprender a, a manejarla. Es importante manejar la resiliencia porque esto nos va a ayudar cada día a no enfrascarnos en situaciones difíciles. Junto a esa imagen ves una que dice que no te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Te has desgastado demasiado en ayudar, te has desgastado demasiado en atender y te has olvidado de la persona más importante que eres tú. La resiliencia te va a permitir recuperarte no dejarte vencer, manejar las presiones que tienes a tu alrededor, superar la tristeza, crecer a pesar de los problemas, vivir con sentido del humor, aprender de los errores, enfrentar los problemas que puedas tener, controlar las emociones negativas que puedas estar pasando en este momento y poder activar tus habilidades en los momentos difíciles. Y bueno, ojalá pongas en, en, en práctica más bien todo esto. Recuerda que se dice que lo que no se aprende, lo que se aprende y no se aplica no sirve. Y bueno, vamos a ver otra imagen donde claramente tenemos a una pareja. Y ella dice, esa mujer está re, eh, de frente a su, a su esposo. Y dice, ella discutía menos cada vez que peleaban. Él pensaba que estaba ganando. Ella se preparaba para irse. ¿Cuántas veces no te ha pasado una situación así? Que ya no aguantas la situación y que prefieres retirarte y no puedes, no sabes cómo hacerlo. Y una persona muy, muy conocida, que seguramente has oído hablar de él. Uno de ellos es Charles Chaplin, que nos habla y nos comparte una de sus frases muy interesantes. Yo creo relacionado a este tema Porque dice que cuando empecé a re realmente a quererme Me liberé de todo lo que no era sano para mí Alejé de mí comidas, personas, objetos, situaciones Y sobre todo aquello que siempre me hundía Al principio lo llamé egoísmo sano Pero hoy sé que eso es amor propio pues con este, con este tema, con esta frase, cerramos el tema del día de hoy, invitándote a que lo vuelvas a ver, a que lo compartas con tus seres queridos, a que no te quedes callada o callado, a que pongas en práctica todo lo que te hemos compartido el día de hoy, a que veas las imágenes que son muy claras y te ayudes a mejorar tu calidad de vida, a sufrir menos, y a vivir más. Si tú sueltas, serás libre. Si tú te aferras, seguirás sufriendo día a día. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Te repito mi nombre, Pilar Flores, psicóloga <coughs> perdón, de Sucursal Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Te invito a que veas nuestra, eh, nuestro programa en todas las redes sociales. Aquí anotes nuestro número telefónico. Si tienes dudas, sugerencias, nos llames o nos mandes un mensaje. Y a que te sigas actualizando con todos estos temas que a veces carecemos de información. Y que es importante para nosotros compartirlo con todas esas alternativas que son muy necesarias para todo esto que estamos viviendo día a día. Y que se lo compartas a tus hijos si tienes hijos o a tu familia si está pasando por una situación de estas. Muchas gracias y buenos días. Nos vemos para el próximo programa. Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima.